0: Oi, pessoal. Oi, César. Hoje a gente está aqui para mais um episódio do podcast falando um pouquinho dos vencedores do no Nobel de Economia. E hoje a gente vai tratar do vencedor do Nobel de 1985, Franco Modigliani. Eu estou aqui hoje com Gabriel Cadei.
1: Boa tarde, pessoal.
0: João Pedro Paes.
2: Boa tarde, pessoal.
0: E Rafael Carvalho. Opa! A gente separou mais ou menos em dois grandes tópicos. O primeiro sendo sobre a vida dele, como ele desenvolveu a carreira, como foi, uh, foram os primeiros anos da vida dele. E logo em seguida a gente vai falar sobre a teoria econômica que levou ele a vencer o Nobel. Então, começando um pouquinho ali pela vida dele, o Franco é, nasceu em 1980 em Roma, na Itália. Filho de Henrico Modigliani e de Olga uh, O pai dele era um, um médico muito reconhecido em Roma, um pediatra, e a mãe dele é, era uma dona de casa envolvida é, com, com muitos projetos sociais. Em 1932, aos 13 anos, é, o Franco perde seu pai e ele descreve isso como um trauma que mudou a vida dele. É, na entrevista dele para o Prêmio Nobel, inclusive, ele fala que ele não era o melhor aluno da classe, nunca, nunca tinha sido é, desses alunos assim, super inteligentes e tudo mais, mas depois é, dessa, desse acontecimento na vida dele, ele passou a enxergar as coisas de uma forma muito, muito diferente e passou a se dedicar muito mais, se tornando um dos melhores aluno da, alunos da da sala posteriormente.
1: Essa mudança de postura dele veio muito em relação a. Por causa, como consequência da admiração que ele tinha pelo pai. E depois dessa mudança, de começar a se dedicar mais aos estudos, ele conseguiu mudar para o Liceu Visconde, que é uma das melhores escolas de Roma. E lá, ele durante os próximos três anos, ele teve uma melhora muito grande no desempenho e por causa disso ele decidiu pular o último ano da escola e ir direto para a faculdade.
0: Em 1935, então, ele ingressou na Universidade de Roma para cursar Direito aos 17 anos, como o Gabriel falou, dois anos é, adiantado ali por ter é, pulado essa, essa etapa aí do, da escola, né? E em seguida, no seu segundo ano, é, o Franco participou de um concurso nacional é, voltado para a economia e acabou ganhando o primeiro lugar. Ele já tinha um interesse na área, né? claramente, é, mas esse, esse acontecimento acabou estabelecendo esse interesse que ele tinha e foi o que levou ele posteriormente, quando já nos Estados Unidos, a se aprofundar mais na área.
1: É curioso que quando surge esse interesse dele pela economia, Atualmente, era bem bastante difícil conciliar os estudos da economia naquele momento, porque era um período de governo bastante fascista e o acesso aos materiais que interessavam para ele eram difíceis. É... Sim,
0: a gente tem que lembrar que em 1936, ali na Itália, a gente podia ver uma ascensão do, do fascismo e isso dificultava muito é, para o Franco, especialmente porque ele era de uma família judia. Então, ali numa numa atmosfera onde os judeus as minorias estavam perdendo cada vez mais espaço ele encontrava muita dificuldade para se aprofundar no, nos estudos então em 1936 ainda a partir desse concurso que ele entrou e acabou vencendo ele conheceu Serena Calabi que iria ser é, dois anos depois cerca de dois anos depois iria ser sua esposa é, e a Serena, ela era muito envolvida, ela era muito envolvida com o movimento antifascismo anti é, e o pai dela também era muito envolvido com isso muito, e muito influente. Então, em 1938, o Franco ele vai para Paris junto com a Serena, a convite da família dela, e em 1939, em maio, eles acabam se casando lá. Também em 1939, mais para o final do ano, é, eles resolvem se mudar para os Estados Unidos um pouquinho antes do início da Segunda Guerra Mundial. Chegando nos Estados Unidos, é, ele começou o doutorado na New School of so Social Research é, e, foi lá, ele, e ele ficou lá de 1939 até 1944 terminou o, o doutorado dele lá e dois anos depois se naturalizou estadunidense. Em 1948, dois anos depois dessa naturalização, ele começou a lecionar na Universidade de Illinois, onde ele ficou até 1952. Em seguida ele pra, ele passou para Carnegie Mellon, que ficou de 1952 a 1962 e que foi considerado por ele aí o a época mais frutífera ali da vida dele, é, né, no, no que tange à produção acadêmica, foi foi na Carnegie que ele começou a produção é, da, das pesquisas que acabaram rendendo o um Nobel para ele em 85, né? E aí, posteriormente, de 1962 a 2003, que foi o ano do falecimento dele, ele lecionou no MIT.
1: É, foi legal, né, Cláudio? Você falou sobre como ele teve que mudar para Paris devido ao, ao fascismo, e foi muito interessante porque um dos motivos que fez essa mudança, como era é judeu, como você comentou, foi a promulgação das leis raciais, e pela proximidade que ele tinha com a família dos do Solos, que também eram bastante antifascistas, ele recebeu o convite de morar com ele, e tanta mudança dele para Paris quando para os Estados Unidos, foi motivada pela fuga desse ambiente. É... Antes de se mudar para os Estados Unidos, ele retorna para Roma, após passar alguns anos estudando em Paris, para conseguir concluir a graduação. E logo que ele conclui, eles percebem que a Segunda Guerra Mundial está batendo na porta e eles podem, eles tentam um visto de turismo para os Estados Unidos e vão para lá com medo da guerra. Ele chega nos Estados Unidos alguns dias depois do início da Segunda Guerra Mundial.
2: É, bom, então é, partindo da história dele, a gente começa a entender quais foram as, as motivações e o que que levou ele a, a vencer o Prêmio Nobel de Economia em 85. É, e de acordo com o próprio site do Nobel Prize, O Modigliani recebeu o prêmio por desenvolver alguns modelos de consumo privado e do setor financeiro, é, que eram inovações até o momento, e o Rafael vai explicar um pouquinho mais a respeito do, dos modelos em si, mas o Franco, ele estudou as consequências das mudanças demográficas e do crescimento econômico para a poupança das famílias, então, como que essas coisas se relacionam, é, e fundamentou as bases para o campo que hoje é conhecido como corporate finance, ou as finanças corporativas. E foi muito importante, é, vou explicar mais pra frente, mas o teorema de Modigliani-Miller mudou um pouco a forma como os estudiosos encaravam é, a dinâmica de estrutura de capital e etc. Então, é, foi bem importante a evolução desse tipo de estudo. Agora vou deixar o Rafael é, explicar um pouquinho sobre a teoria do ciclo de vida.
3: Opa, opa valeu aí. É, agora eu vou complementar falando um pouco mais sobre a hipótese do ciclo de vida. É, ela foi... Ela teve um papel crucial. Para como os economistas viam a poupança e como eles analisavam o consumo de, dos indivíduos. É, até então, a gente tinha a teoria da renda permanente. Onde, dada uma variação no, na renda, a gente não tinha uma, uma, uma alteração no consumo do indivíduo. É, porque até então a gente tinha a percepção de que aquilo ali. De que essa variação no, na renda ela futuramente seria ali equilibrada, vamos dizer assim, então tipo se agora a gente tem um período onde a gente tem uma renda maior, depois a gente vai ter um período de renda menor, e aí no decorrer da vida a gente vai continuar gastando ali em média a mesma coisa, mas a hipótese do ciclo de vida que o Modigliani escreveu, ela traz, ela traz a perspectiva de que durante a primeira fase de vida do indivíduo a gente, tá, a gente ainda não entrou no mercado de trabalho a gente ainda é dependente de, de pais, mães, tios da família, então a gente não tem uma renda própria e que, com o decorrer da vida, a gente começa a ascender profissionalmente e então a gente começa a aumentar o nosso consumo. E na fase final da nossa vida, a gente ali começa a dar uma relaxada com relação ao emprego, tá tentando trabalhar menos ou então se aposenta e também vai reduzindo os nossos gastos. Então, o ponto crucial de alteração para essa dessa, dessa hipótese, é que o consumo das pessoas, elas tendiam a mudar de acordo com a renda. E isso trouxe um impacto significante para os economistas analisarem de forma ali, macroeconômica é, todo, todo o sistema e modelo econômico.
2: É, bom, então, além dessa, a, da hipótese que o, que o Rafael acabou de explicar, Modigliani também teve uma outra contribuição que foi muito relevante, é, conforme eu falei, foi mais no campo da, das finanças corporativas do que da macroeconomia, é, e foi chamado de Teorema de Modigliani-Miller, que foi um teorema que ele fez junto com Orientando, é, quando ele estava nos Estados Unidos, e essa teoria foi fundamental para o desenvolvimento do campo das finanças corporativas, já que até então, até com, até que essa teoria fosse postulada, é, os estudiosos dessa área tinham como objetivo final é, encontrar uma estrutura ótima de capital e dívida dentro de uma empresa. Ou seja, quanto de capital que eu tenho que ter, capital próprio, e quanto de dívida de terceiros que eu tenho que ter para minha empresa ter a maior, é, maior produtividade e maior lucratividade. É, acontece que o teorema que Modigliani e Miller postularam é, foi capaz de comprovar que dentro de determinados critérios é, a, a estrutura de financiamento de uma empresa, seja dívida ou seja equity, era indiferente, é, dado que é, não, não, não faria a menor diferença você ter mais de um ou menos de outro e, portanto, não teria uma estrutura ótima. É, as características que Modigliani e Miller colocaram foram... É, a, determinadas condições de racionalidade, completude de mercados, ausência de custos de transação, problemas de agência e tributação não distorciva. Ou seja, o valor da firma sob essas condições ele era exatamente igual, independente da quantidade de dívida de equity que você tinha. Isso foi muito importante porque, de fato, deu uma nova visão é, para como os estudiosos da área olhavam para esse tipo de, de problema e foi capaz de fazer. É, de dar outras vertentes aos estudos da, das finanças corporativas é, e dar um fim a esse problema, é, por mais que na prática a, a teoria que eles que eles postularam não não tenha uma aplicação empírica, é, porque esses critérios são critérios puramente teóricos, a gente não tem na prática algo que, que se assemelhe a isso. É, Modigliani conseguiu contribuir para o campo da, da economia é, de forma a fazer com que outras é, outras teorias surgissem e outros estudos conseguissem ser feitos em cima desse. É, então, essas duas teorias, a, a hipótese do filtro de vida e a teoria de Modigliani Miller, foram a, as principais contribuições, além de algumas outras, de Modigliani para o campo da economia e elas são utilizadas até hoje, é, tanto é que nos estudos de macroeconomia, Uh, até aqui na UFSCar a gente estuda a, a hipótese do ciclo de vida é, e a teoria, de, o teorema de Modigliani e Miller também é estudado bastante até hoje na, nos estudos de composição de capital das empresas, benefícios fiscais etc, então é, mesmo teorias que foram construídas lá atrás ainda são bastante utilizadas hoje em dia e contribuíram bastante para o desenvolvimento do, do campo econômico é, então é isso, a gente queria agradecer bastante a todos que que, tiver, que escutaram e para quem tiver interesse em mais outros prêmios nobéis existem outros episódios aí disponíveis muito obrigado a todos e até mais